0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: 13
2: horas con 32 minutos, 13 horas con 32 minutos, Estadio en Portales en el aire, la edición de día miércoles, ya 20 de abril. Eh, bueno, tenemos mucha noticia, obviamente, eh, a de del un clásico entre Colo Colo y la Católica, todo lo que está dejando la, ese partido que se juega en definitiva el domingo, sin chistar Colo Colo va a tener que jugar el domingo. También tenemos noticias en la U, habló Michael Clark, el hombre más buscado del mundo. Michael Clark habló, no sé si para bien o para mal, tenemos también información de las colonias. Eh, también vamos a hablar de lo que pasó a nivel internacional, lo del Betis, qué sé yo, tenemos mucha, mucha información. Así que sin más trámite, vamos con nuestros compañeros
3: y saludamos a don Nicolás Gatica. Sí, buenas tardes a toda la Sintonía Estadio en Portales en esta jornada de día miércoles 20 de abril, la mitad de semana. Claro, en Colo Colo realizaremos decoraciones que quedaron ayer de este mausoleo de los históricos de Crack, donde estuvo ahí José Daniel Morón, el gerente deportivo, hablando de algunos temas y también, por supuesto,. La palabra de un colocolino, Cristian Zavala, antesala también del partido del Día Domingo, el clásico, ante la Católica. Ok, gracias Nicolás Gatica y Felipe Olguín.
2: ¿Era su mano en el micrófono?
4: Muy buenas tardes, Velus. Eh, Felipe gusto?
2: Olguín no estaba viendo visiones. Eh.
4: <risa> no, era mi mano, sí. Estaba yo ah, allá ya. presente. De hecho, venimos recién llegando de allá al Centro Deportivo Azul. Los saludo a, a ustedes y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh, acá en Estadio en Portales, por supuesto, sí, estuvimos en el evento que presentó la Universidad de Chile De esta nueva marca que la estaremos comentando, que es una marca automovilística Y al respecto también habló Michael Clara, entre otros, que fue lo importante de este lindo evento que, Donde pudimos participar, por supuesto, y tendremos declaraciones del presidente Michael Clara Entre otras cosas, esto y más en Estadio en Portales
2: pero lo de la marca Autos auto es para el fútbol femenino, no es para el claro, fútbol sí, masculino Claro,
4: eso, eso es para claro, aclararlo, okay. sí, solamente para el fútbol femenino en este caso va a ser la marca que lo va a auspiciar a, al cuadro de las eh, chunchitas
2: Ok, gracias Felipe, ¿y qué novedad es la católica Belén del interino del próximo entrenador? ¿Hay alguna novedad o se va a esperar después del partido de Colo Colo? Belén, buenas tardes
5: muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora Si sí, hoy día vamos a escuchar eh, las declaraciones de Alfonso Parot Quien se refirió a la salida de Cristian Paulucci Y también eh, analizó y se refirió a cómo ve a, a Rodrigo Valenzuela en sus, eh, en sus dos primeros entrenamientos que ha estado al mando de la banca de, de los Cruzados Y también se refirió al, al próximo rival a, a un partido importante que van a tener frente al puntero, frente a Colo-Colo Y bueno, el, el mal momento que está pasando en la Universidad Católica Así que analizó todo esto y más eh, Alfonso Parotti lo vamos a estar escuchando en Estadio Portales
2: Ok gracias Belén y Audax tiene localía o no Laurencio Olderrama buenas tardes ¿Está?
6: Muy buenas tardes para ti, Veloso, y para todos quienes nos escuchan en el portal de Seis Central y asumió la opción de Ipalca para hacer local el cuadro eh, de lado pero no está confirmada la información. Durante el programa estaremos ampliando eso y, por supuesto, también eh, estaremos con una entrevista a Luis Men en el segundo bloque. Este más, por supuesto, en el de
2: Gracias, laurenzo Saludamos a nuestros comentaristas. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Velus para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, ya en la previa de, de este partido importante de la Católica con Colo-Colo, eh, hay varias eh, informaciones también, todo lo que se viene para este fin de semana.
2: ¿Cómo estás, Giovanni Castiglone?
8: Bien, ¿y tú, Velus Bravo? Bien. Saludos a todo el equipo, saludos a todos los oyentes, como siempre. Acá en un día esperando el programa. Un poquito triste con la noticia de que ayer no pude estar conectado nuestro compañero que partió, perfecto. Así que es un besito al celo a él y vamos con el programa que el fútbol sigue.
2: Está Anselmo Rojas que nos va a acompañar el día de hoy, ¿cómo estás Anselmo?
9: ¿Cómo estás Velo? ¿Cómo estás chiquillos Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos también a todos a los que están ya conectados en
2: Estadio Portales. Ok, gracias Anselmo y sin más vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
3: Claro, y comenzamos con chilenos por el mundo y la clasificación del Inter a la final de la Copa Italia. Esto tragole el 3-0 al Milan en el Estadio San Sirio ganar justamente por 3-0 en el marcador global. Alexis Sánchez a los 70 y Arturo Vidal a los 73 en el equipo de Simón Inzaghi. Quien vuelve al final del certamen luego de 11 años cuando la disputó y la ganó la temporada 2010-11. Siguiendo en Italia, Gary Medel le salió cara a su expulsión en el empate del Boloña 1-1 ante la Juventus. Recibió dos fechas de suspensión y una multa de 5.000 euros, aproximadamente unos 4 millones de pesos. En España, el Betis de Pellegrini con un suplente bravo perdió 1-0 perdió ante el Elche y complicó sus opciones de llegar a la Champions League. Al quedar quinto con 57 puntos. En tanto, en Zorroco jugó los 90 en Elche, que se ubica 13 tercero con 38 y está a 9 sobre la zona de descenso a 5 fechas del final. En México, por la fecha 15 de clausura, Cholos de Tijuana perdió 2 a 1 ante Chivas y Montesinos jugó 70 minutos. En tanto, Toluca con Claudio Besa como capitán perdió agónicamente 1 a 0 ante el colista Juárez. Por su parte, Mazatrán con Nicolás Díaz como titular venció 1 a 0 a Santos con el gol del Gonzalo Sosa, ex goleador de Melipilla. Además, Necaxa con el volante Ángelo Arao sentando el segundo tiempo venció como local 2 a 0 a Tigres. Ahora vamos al comienzo de la décima fecha de la primera donde Deportes Covipó derrotó 1-0 a Iquique con un gol polémico. Corría el minuto 28 de compromiso cuando Carlos Sosa remató al arco pero la pelota rebotó en el poste y nunca entró al arco. Lamentablemente el árbitro Miguel Araos convalidó la conquista a instancia del juez de línea. En el otro encuentro, Recoleta igualó a 1 ante Santiago Morning en Santa Laura. La jornada de este miércoles sigue a las 18 horas donde Melipilla recibe a Wanders en La Pintana. Luego en simultáneo de las 20.30 Ranger recibirá a Santa Cruz en Talca Mientras Cobreloa será local ante Barnechea en Calama En alguna noticia de la Segunda División Profesional Deporte Limache Oficializó la contratación del ex portero Colo Colo Marcelo El Rambo Ramírez como su técnico En el tenis Tomás Barrio venció al Indio Ramanathan en 2 sets, Y avanzó octavo de final del Challenger de Tallahassee y Estados Unidos Además el Nico Yarri venció en 2-0 al mexicano Diego Valdera Y avanzó también a la segunda Ronda del Challenger de Aguascalientes por otro lado, Wimbledon prohibirá competir a los tenistas rusos, incluido el número 2 del mundo, Medvedev, además de los vilos rusos, como castigo a la situación de Rusia-Ucrania. Por último, el Comité Olímpico de Chile informó y lamentó el sensible del fallecimiento del ex Carlos Lucas Manríquez. Quienes te preguntan? Fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956. Como información, Carlos Lucas Manríquez será velado en Villarrica y sus funerales se realizarán el jueves en el cementerio general de esa ciudad. Esto y más, en el estadio Portal.
2: Ok, gracias Nicolás Gatica. También saludamos a Camilo Freisa, por supuesto que está a cargo, como todos los días, de la puesta en el aire. Bueno, Camilo, usted nos quiere dar información respecto de las coordenadas del funeral de nuestro compañero Francisco Javier Zamorano, que el,
7: el funeral va a ser en un rato más, Camilo. Sí va, a ser, sí, va a ser en el Cementerio General Velus. Eso va a ser a las 16 horas y es por Avenida eh, La Paz. Ahí está, el Cementerio General.
2: Así que bueno, varios de nuestros compañeros van a estar ahí Acompañando en sus últimos en sus últimos momentos a Don Francisco Javier Saberano Le quiero preguntar al panel de hoy, a Anselmo, a Giovanni, a Camilo ¿Cuál es el partido entre Católica y Colo Colo que más recuerdan? Parto por Camilo ¿Cuál, cuál es que más recuerdan? Por la emoción, por lo que se jugaba, por lo que sea, Camilo
7: Por el, el año 97 yo creo ese es el que más ese que de, el que logra la Católica el, el campeonato el, el 3 a 0 en el nacional ese partido el que el que más, más recuerdo por lo haber jugado también de la de la Católica después viéndolo ahora más, más grande en ese era chico pero pero viéndolo eh, la actuación de Cate en ese momento Cate extraordinario en ese partido hizo fue fue la figura y bueno y por, por la importancia también por lo que llevaba también la Católica sin sin salir campeones es los, uno de los más recordados
2: y eh, bueno, fue el gol con Federico Acosta, era el equipo de Fernando Carballo, me acuerdo. Fernando Carballo, Lunari, bueno, Catel, Federico Acosta, David Visconti, Mario Lepe. Eh, el, Sergio
10: la... bien Vázquez.
2: No. no, no estaba, no Vázquez, estaba. No, no estaba, se había ido ya. El, en la ida, parece que gana Colo-Colo, ¿no? Sí. En la ida.
7: 1-0 sí. con gol de Vasai.
2: Con gol de Vasai, estaba todo listo para que Colo-Colo campeonara y salió, bueno, Católica ganó 2-0 ese partido, 3-0, y lo da vuelta y sale campeón. ¿Qué partido recuerda Giovanni de Católica y Colo Colo? ¿Alguno?
8: Me quedó grabado uno que previo a que Rosenthal se fuera a Glasgow no me recuerdo no el resultado, fue una colega católica que se basó a los jugadores dentro del área por, de Pechito por arriba quedo, ¿No era así con no la U que, que, se, que le, le hizo un no, U al Flaco un... Leiva, te acordáis? No, que también, es que Rosenthal la hacía atrás a Colo Colo y a la U en esa época Claro, el Flaco Leiva se lo pasaban tonto Pero no tengo noción los... así de alguno que me haya marcado Tal vez alguna Libertadores antigua cuando era fase de grupo, que eran partidazos. Pero no, no tengo así una, uno que me quede marcado de Colo-Colo Católica.
2: Anselmo, ¿cuál es el partido que más recuerda algún clásico entre Católica y Colo-Colo?
9: Hay varios. Uh, hay varios, pero yo recuerdo con especial cariño el, la final del 2009. Clausura 2009, Santa Laura.
2: Ah, el y, gol de pared. Con
9: los goles de pared. Golazo. Sí. Eh, ¿Qué más marcó en ese partido? Hizo gol el
2: pelado este, el paraguayo eh, Bogado, eso sí, ¿no? Sí. Bogado. Mira, tuve,
9: que, tuve que meterme a Wikimedia a ver Dos goles de Esteban Paredes, uno de Charles Arangui y uno de Cristian Bogado eh, Abría el marcador Al minuto uno Rodrigo Valenzuela Que <ríe> paradojalmente va a ser el TT de, de Católica Este fin de semana frente a Colo-Colo y, Guti y Gutiérrez que marcó el 65 Ese fue el año
2: 2009, ¿no? 2009, en Santa Mira, Lado, te cuento primeros... una anécdota de ese partido Estaba en tribuna Berizo Y Bonini
9: ese partido Está... tiene que haberlo relatado Carlos Alberto muy probablemente
2: si sí, estaba Berizzo y Bonini y bueno obviamente que siempre tenían en consideración a Paredes para el Mundial pero como que se consolida la nominación de Paredes para el Mundial en ese partido que bueno la Paredes la hace todo, hace un golazo extraordinario de túnel el, el, el arquero no me acuerdo de la, era así Tosseli. el arquero de la Católica bueno, no, 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 era Paulo Garcés Paulo Garcés, imagínate y ahí se convencen tanto, bueno, Bielsa, obviamente, pero fue Bonini y Berizzo a ver ese partido en in situ a Paredes y se convence que Paredes tenía que ser como el cuarto o quinto delantero del, de la selección. Va al Mundial y colabora con ese centro para Marco González en ese gran partido que juega Colo Colo y lo gana. El, el, el católico estaba Marco Antonio Figueroa, ¿no?
9: Sí, el Marco Antonio, sí. sí. Y era el, el DT de Colo
2: Colo. Mira, yo me recuerdo uno más atrás, justamente que hacen el ejemplo del partido de hoy. Eh, Colo Colo sale campeón de la Copa Libertadores y tenía que jugar el fin de semana siguiente con Católica. Eh, también reclaman Colo Colo, pero ¿cómo no cambian el partido? Por favor, somos campeones, no, no hemos entrenado nada, qué sé yo. Le metió y una boleta Colo Colo, Colo, -Colo 4-1, parece vale, sí que fue. 4 Colo Colo, 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 Colo era una máquina. No, ganó todo una... 4-1
8: después para terminar el torneo. Era una
2: máquina Colo Colo y le mete la pelota. No, perdón, mala <risa> Le da un baile. Eh, le, le da un baile a la Católica, en, me parece que no es nacional. Eh, a la Católica le gana 4-1 bueno, con gran...
8: Católica lo recibió con un aplauso de túnel. A Colo-Colo saliendo de la casa. No cancha. sé si le hace el... No me lo sí, hace, tanto. se lo hace afuera de la manga, yo estaba en el estadio.
2: Ya, claro, estaba ahí la, en el, el, la barra juvenil Giovanni yo, de Colo-Colo. Y... No, no, no,
8: estaba con mi Ah, está ya tru... todos los partidos.
2: Pues. No, tru... no, 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 no. no. Ya, yo yo ahí a está la barra juvenil ahí con, no,
8: yo me comía con el comía
2: tres, tres partidos ya. diarios. Ya. El, bueno, el punto es que Colo-Colo con... La, con ese equipazo que tenía, que era una máquina con Mirko y con Mendoza por un lado con Pizarro por el otro y con Bartichotto
8: Bart Choto,
2: Rubén Martínez eh, ex, no extraordinario equipo que era,
8: un,
2: era una máquina y le gana 4-1 a Colo Colo pero desde, el, desde la mirada de la católica bueno aparte el 97 que otra partido señero, Camilo así como
8: recordándolo con buen con, con un buen recuerdo que Católica tiene buenos triunfos en el Monumental también.
2: Tiene sí, buenos trufos. me acuerdo uno del Pipo Gorosito y que hizo un gol de penal y gana Católica también en bueno, uno, uno de los. Hay uno muy reciente que de hecho le dolió a Colo-Colo. Que hizo que perdiera incluso un torneo. Estás bajo, Anselmo. Si sí, sí. te puedes. Ahí voy a, voy a arreglar el micrófono. Sí, si estás como bajo, se te escucha. Pero Católica
8: hubo como... un tiempo que le, a Colo Colo ganarle el Monumental era como no, no, no era Católi complicado.
2: Católica debe ser el equipo que más gana el Monumental, ¿ah? Sí. ¿eh? Sí. Un tiempo fue eh... Loga creo,
8: ¿no? pero Católica debe ser el que marca en el Monumental. Mira, pero de, de, cuando son clásicos, sí. No
2: es, con lo cual no, es, no, tiene, no es como la U. Ese temor reverencial, Católica, porque a lo mejor no, no es... Obviamente que, como dice la propaganda, cada vez más clásico, pero no es tan efervescente como en los otros clásicos, por lo mejor no, no. En el sentido de que la gente no, no prepara el
8: clásico como con la U, por ejemplo, donde una caldera... Pero es que y, lo prepara por el tema de que pelea torneo el clásico, ese clásico. Y,
2: y prácticamente que la uno pasa la mitad de cancha, pero en el caso de la católica tiene más soltura, <risa> tiene más soltura católica Camilo, y bueno, en esta ocasión... Y ahora te pregunto, ¿clásicos que se han jugado en San Carlos que recuerdes con Colo Colo?
7: Con Colo Colo hay uno de un, en el año 2008, por ahí 4-0, a, a, que estaba vivo Basay en Colo Colo, y en la católica estaba, me parece que Mario Lepe, convierte Mirosovich, también ese recuerdo. Y sí, es el que uno de los que de los que más, más recuerdo.
2: Bueno, el primero que se juega ahí fue justamente con los juveniles cuando hubo malo, ¿se acuerdan o no? Sí. Eh, colocó los juega con
8: Católica ahí en el Y ganó Católica. En el San Carlos, claro, y gana gana Católica. Así que en no Católica, una... en Católica jugó Rodolfo Moya que era bueno, era como la galleta porque era del primer equipo. Rodolfo Moya, en claro, la Católica, sí. O sea, en Everton, ¿eh? Everton Católica lo compra a Everton siendo juvenil.
2: Así que no, hay varios partidos de Colo-Colo, me acuerdo, incluso antes, anterior a eso, unos, pa unos partidazos, me acuerdo, con Colo-Colo, antes incluso de llegar a Mercoliosis, con Sergio Díaz, que era el 10 de Colo-Colo. El
8: 10 de Colo-Colo que
2: venía de Cobreloa. Eh, en una, eh, tenía una caballera frondosa, el por Católica jugaba, Gerardo Manuel Reynoso, extraordinario. La vieja. Eh, José Percudani. Ver, es en ese en, en, el, en, el, en el Católica, no, grandes clásicos. Más que, obviamente que en la época de los 90.
8: Eh, no la, mediados de los arco, 80
2: principios de los 90 la rivalidad era católica y Colo Colo, pues la U no existía porque la U estaba peleando no. siempre, los Por últimos lugares miedo, en incluso claro, descendió
8: la U ese tiempo
2: Lo último descendió y a principios de los 90 tampoco la U era competencia para nadie entonces la U se empezó a armar cuando llegó el Salah. amigo de Giovanni Castiglioni Salah eh, el 92 la U estuvo a punto de ir a la Copa Libertad en el 93, bueno, en el 94 sale campeón. y ahí la U como que, que se estabiliza nuevamente para ganar del 94 hasta la fecha. No, de ahí, pero hay
8: que reconocer que, de que fue como un cambio, que la U hizo un cambio rotundo, 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 y empezó... Empezó a no pelear descenso y a pelear liguilla. Ah, justamente, por esto es digo tremendo. que en ese momento,
2: en ese momento la rivalidad, con bueno, también lo dejo con coreloa también, era Católica Colo Colo, 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 y era colo, Calama, a... y
8: Calama, Calama que era duro en el día.
2: Sí,
9: hay, hay un Católica Colo-Colo que yo me acuerdo mucho, que es el del Apertura 2015. 2 a 1 en San Carlos de Apoquindo en el último minuto, gol de Roberto Gutiérrez.
2: Ah. Ya. ¿Sabes cuál me acuerdo? Yo también cuando le gané el campeonato Colo-Colo en la quiebra a Católica. El 2. Sí. Gol de Manuel Alejandro Neira. O que, oye... Le paréntesis, le ahí la, la pensión de alimentos que le da a su hija, es como una vergüenza en la pensión que le da Manu. bueno cualquier, bueno, pero es otro tema eh, claro, Manuel Alejandro Neira expulsan a me, me parece que a Ormeño, ¿no Camilo? ese partido, ¿Ormeño? Eh, no, no, Jorge Or,
7: no, no, porque no estaba Ormeño en ese momento alguien, no, no, alguien
2: expulsan no, no, de la Católica y Colo Colo saca ventaja y con, con dos goles de Manuel Alejandro Neira sale campeón en la quiebra con Jaime Pizarro, justamente Jaime Pizarro, que lo más probable es que ese partido lo haya jugado en nuestro próximo entrevistado, en el próximo bloque, que es eh, Mena. Sí, lo
7: jugó. Eh, claro. Seguro. Ah, ya. Sí, Daniel Pérez, él fue como nos dice Gática, sí.
2: Daniel, Daniel Pérez. Pérez, el ratón olvidado, Pérez. Sí, el ratón Pérez. Que está en Argentina, viviendo en Argentina a veces. ¿sí? Y claro, su paso por Católica fue bueno, su paso por la U, no tan. 2002. Así que, bueno, 2002. Yo me a tremendo jugador. 2002. ¿Los goles de Anselmo, qué lo hizo? Espín y Quinteros. En Nacho Quintero, ¿no? No, no pero en el, después la vuelta En ver, el nacional, fue, ese fue en la ida
9: sí, ma, ver, estoy, estoy revisando acá porque claro, ese, Estoy ese viendo 2002, la... claro, diciembre de 2002 Está bien, diciembre de 2002 Y luego se juegan Un partido el 22 de diciembre de 2002 Ese fue Ese niño que fue un 3-2 de Católica Frente a Colo, oh, perdón, un 3-2 Colo -Colo. de Colo-Colo Católica, en donde Acá, es? marca negra Claro, marca el no 67 y el 73 Espina Acuerdo había empatado el partido, abría el marcador Lenzi, Acevedo marca el 86 por Católica eh, y claro dirigía a Jaime Pizarro por, por Colo Colo y Juvenal Omos por la Católica expulsado a Acuña al minuto 31 y Pérez al 36 en Católica
8: e es, Jorge Acuña bueno, no, no, era el ah, 31-36, el... o sea quedaron con 10 con 8, quedaron, 9, con 9 jugadores jugador en, en minuto 6, 36. 36 y fue una claro, patada, pero... que pasó ¿no? sí
2: el Kike Acuña que está de entrenador en, en la liga donde juego yo, está de entrenador el Quique Acuña y algunos equipos... Está que trabajando
8: en una inmobiliaria también.
2: Pero así que está ahí el Kike Acuña armándose a poco. Eh, así que no, hay muchos partidos muy interesantes de Colo Colo Católica, de una rivalidad, diría yo, del año 70, yo creo, ah ¿eh? Del año 70 que viene más o menos entre Colo Colo... No, que, mucho
8: clásico cuando Pizarro y Mario Lepe eran capitanes. Eso, esos clásicos eran buenos en esa época. Sí, no. bueno Sí, Camilo.
7: Y hay otro reciente, el 2019, que también fue, fue muy bueno, con Quintero en la banca de la Católica, y que terminó 3-0 el primer tiempo en la Católica, tuvo la oportunidad el cuarto, después de iniciado el segundo tiempo, y termina 3-2 con una tapada de dituro, al final, abajo a paredes.
2: Ahora que me acuerdo también hubo un clásico muy comentado, el Monumental, donde Borri pierde el control con me parece que es con el preparador físico de José del Solar sí eh, nunca había tan sacado a Claudio Bor y lo gana Colo Colo parece 2-1 claro. y Borri, bueno, que entre comillas es controlado, que se yo, moderado que se yo, y pierde el control y va en contra del PF de, de José Guillermo del Solar, incluso casi va a las manos me acuerdo el, el, ese partido con, con la Católica era bueno así, el bichi 2006 que no. eso, ¿no? Él, me, sí, pues él es como entrenador. Es como entrenador yeah, Claudio Borges. Estaba como entrenador, sí, sí. sí. No, 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 sí me acuerdo perfecto. Porque es de las pocas veces que pierde el control y, y bueno, lo gana Colo-Colo. Lo gana Colo-Colo sobre el final. Así que no, hay muchas historias de Colo-Colo de y la Católica. Y la Católica, Católica muchas. Sobre todo, como y, te
8: digo, cuando se jugaba Libertadores eran en la fase de grupo, dos de cada equipo, el primero y el segundo, y Colo-Colo y Católica coincidieron muchas copas Libertadores.
2: Y yo, como hincha del fútbol, yo iba muchas veces a ver Colo Colo Católica por el hecho de ver buenos partidos, me acuerdo. No, no solamente por tener algún color que adhería en ese partido, sino me acuerdo perfecto de esos partidos, insisto, de mí. Me del... sumo que
8: te fijas en los 10 de la época.
2: No, por eso digo: Gerardo Manuel Reynoso, Sergio Díaz, extraordinario. Cuando Después llegó el Style sí. a la U. Eh, pero también yo estaba hablando es de Católica, o estoy sea, hablando sí, sí, de no, esa. Pero... Eh, Fallenstay, bueno, que apareció en, en Católica.
8: Apareció en Colo Colo también. ¡Qué extraordinario!
2: ¿Cómo, cómo entrenaba Fabián Estay Todos los muchachos yo tuve la oportunidad de verlo, a lo mejor tú también Giovanni sí, sí, cuando sí, llegó sí. el 93 la U ¿qué man? Y yo, y, llegó y con, yo dos te, con dos yo marchas
8: no de más yo no entendió
2: por qué Fabián Estay jugó en todos los lados que estaba, tenía una caja espectacular, o sea, para sacarlo un cambio de ritmo, ¿no? y para sacarlo para, uh, para moverlo a Fabián Estay imposible que tenía que traer una grúa más o menos para jugó, sacar a jugó a
8: clásicos por Colo-Colo
2: jugó por Colo-Colo, jugó por Católica, jugó por la U y de ahí con Benito, se va ¿no? claro,
8: claro, pero venir, la U, Cuba, ¿no?
2: llega con Salán 93 y se va, me
8: acuerdo Me parece que se va a México, a México ahí, no si en México ahí, fue claro. figura toda la vida,
2: y llegó, estaba ahí con Richard Zambrano los dos, en, en la U eh,
8: no, en México, pero, eso es Santos Laguna, ahí no fueron campeones no, en Toluca, no,
2: Toluca, no en Toluca,
8: Toluca ahí Toluca. en Toluca sí, en Toluca, cuando tengo ah, un problema que, que no lo dejaron venir a jugar por la selección y que decía, y amo Santo Chile, Laguna, amo yugo, Toluca también coincidieron Santos Laguna con Richard Zambrano
2: y
9: con el Pony Ruiz también. Uy, oh, Pony Ruiz, eso sí que se Bueno, también el,
8: el clásico que me recuerda
2: acá, Nicolás Gatica, el 2007, cuando, claro, Luis Núñez le, va, le quiere ir a pegar a Sangüesa. Eh, ¿Se acuerdan o no? Que va a buscarlo en Camarín. Eh, Luis Núñez, Sangüesa. ¿no?
8: No claro,
2: ¿Dónde está Luis Núñez? No, voy a decir. No, ya. Eh, está, sí, va a estar, obviamente que está con un problema ahí, en, en la Colina. cárcel, en Colina, claro, esperando el juicio. Eh, o fue condenado ya, parece que todavía no fue condenado. Hubo un reportaje
8: hace poco, en verdad, Velo, sí. es súper penoso. Penoso, un jugador de... Uh, Yo jugué de contra él, lo conocí cuando chico, en cada... Ricas,
2: ¿no? ricas condiciones, que tenía San Felipe, en su imagínate, estaba Guayquipán, <risa> estaba Luis Núñez, y estaba Cataldo, parece, los tres en el mismo equipo, y el entrenador era el... Clavito. El, el clavito, justamente. Era muy buen castellano ahí en el camarín, muy buen castellano, los tres ahí. Bueno, para pelotas como poco los tres, pero bueno, estaba ahí el, el clavito hoy. Así que estamos recordando para, eh, clásicos de eh, Colo Colo y la Católica, que se va a ir el próximo clásico. El ah,
8: Pelu, hay un clásico que Marcelo Espina hace que va a sacar el centro y pilla tapia mal parado y, se, y le mete la pelota tres cuartos cancha al, al primer palo. En el Estadio Nacional. Que lo gana Colo Colo. ¿Ese no fue la, con la U? No, 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 pilla, pilla Tapia. Que pilla, pilla mal tirado a Aníbal. Tapia, a, no, 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 pilla a Nelson Tapia, que, que iba como que iba a ir al centro y lo pilla tiraba su. Y, acuérdate, un, Giovanni, acuérdate,
2: Giovanni, que hace también uno parecido, es Aníbal Pinto y, no, va, no, no, y, este, y el famoso banderazo, que este agarra el banderín.
8: No, se lo hace Nelson Tapia este. Este solo hace Nelson Tapia y le da vuelta al partido. Hace que va a sacar el centro y lo pilla lo pilla a contrapié y solo le metió el primer palo, un bombazo. Ya. Mira, voy a, Espina,
2: Espina que gran jugador que era, desafortunadamente le fue mal como técnico, en Colo Colo en la Unión y en Everton
8: es que se apuró, se apuró, se dirigió con lo fue los horrible que eran compañeros de él
2: y le fue horrible como gerente de deportivo y comenta también por Espina, ¿eh? pero bueno ahí mejor quedarse donde uno Marcelo
8: va bien al fútbol pues como, mente,
2: como gerente deportivo fue un desastre eh, Marcelo Espina bueno, ¿qué otro partido, Camilo, para recordar en San
7: Carlos? Uno en San Carlos, a ver. El año 2013 con la Sarte de la banca y que mete un gol de Ismael Sosa, 1-0 era las fechas finales también, y ahí le gana la Católica a, a, a Colo Colo. Gol de Ismael Sosa en aquella oportunidad. Ismael Sosa, que está en
2: Everton ahora. Uh -huh. eh, que está en Everton ahora el, el, el jugador eh, argentino.
8: Bueno, antes de ir a la pausa, ¿alguno más, Giovanni? El, el 96. El 96 creo que el gol. Ahí te lo voy a confirmar.
2: Pero me tiene que dar rigurosidad. como que el no, póngase, ahí me dice 96 fue tal y tal, para que la gente recuerde doy, también.
8: Dame tres minutos.
2: Ya, le doy una hora para Ahí aquí. está,
8: el 96, en el Estadio ya. Nacional.
2: Ya, perfecto. Perfecto. ¿Y qué para jugadores, que lo de los qué jugadores de los más destacados jugaron por los dos equipos? Nómbreme tres nomás. Tres que destacados sí, buenos, buenos, que un jugado por los, por los tres equipos. Eh, a ver. Mar ya
8: Jaime Pizarro ¿Ya? Margas
2: ¿Ya? Bartichotto eh, Bartichotto pero el más importante, Luis Pérez Luis Pérez, Dale, Luis, Pérez, Luis Pérez Luis Pérez jugó por los dos equipos Luis Pérez que Luis sale... Pérez
8: compañero en Chaco Morning un año
2: toda la suerte, Uf. era tremendo, como te, es una Uf. técnica exquisita. Extraordinario. Luis Pérez sale campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en el 91 y en el 92 tiene que volver a Católica, juega la fase de grupos con Colo Colo y se manda un golazo por jugando por Católica en el, en el arco sur del Monumental que la, 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 la controla con el muslo se la levanta el jugador y la define por otro lado. Luis Pérez ¿Qué otro jugador, Camilo? A ver. Miguel Romírez también. Miguel, Miguel Ramírez, Ramírez fue capitán, no hay varios,
8: igual. hay varios. Cheito,
11: claro.
2: Pero sí, te, te pongo el ejemplo, Ramírez, Pizarro Marco. fue capitán
8: de los dos. Miguel Ramírez fue capitán de los dos. Vargas también me parece que fue Pizarro capitán. Pizarro igual, claro, Jaime Pizarro. Mm. Ah, eh, así. David Enrique fue capitán. Vida Católica David. creo también, sí también. Ah, el Chapa, bien, fue, David bueno, el Chapa fue en salida también. Chapita ah, fue, fue capitán en Colo Coro, sí. sí. Sí, sí, sí. Así, que no, hay igual. varios. Hay el varios. No, el Chapita, de los actuales, Chapita campeón de la del equipo bravo, ¿no? Ahí tenía uno más. Exacto. Rubén Espinosa, muy bien con Nicolás Gatica ver, Tú, los Eduardo dos. Vilches
2: Eduardo Vilches coque, eh, coque, Contrera, coque. Coque, Contrera, coque Contreras Contreras,
9: El Coque Contreras
2: viejo, cómo se olvidó Coque Contreras No, cómo sí, le pegaba la pelota eh? Bueno yo contaba el, el injusto, el injusto. Voy a contar por un millón de veces la misma anécdota Estaba yo esperando una cancha con unos amigos Para jugar ahí en el Líbano Cerca de Pinturán.
11: Ah, ya, eh, ya.
2: ya sé cuáles son ya, estábamos esperando ahí con los muchachos y para esperar la cancha. ¡Uy, que le pega bien el guatoncito ese! Oh, ¡Uy, que le pega ¿no? bien! ¡Uy, todo, todo... que le pega bien! Después se va acercando y era el coque con... Era el coque con... Era el gordito. ¡Uy, espectacular cómo le pegaba! Y estaba, estaba entrenando con una universidad ahí en el Líbano. Y se quedó con el arquero Y estuvo solo esperando, mirando el
8: arquero no, no vio ni una se se al qué no? manera de
2: pegarle pues, Oye, qué bien le pega ese, ese gordito, como gordito. Le decíamos, gordito Y después cachamos el coque era viejo! Bueno, son cosas que pasan ahí en, bueno, esperando la ¿Y, de
9: lo, y de los menos y de los menos destacados Roberto Gutiérrez sí,
2: Uy,
8: Colo Colo, fue un desastre ¿eh? Fue un desastre Roberto Gutiérrez Sí Sí, lo tenía que... en Colo-Colo, pero fue un desastre y la salida fue carísima, sacarlo fue carísimo Absolutamente Muy Así mecan. es, porque todavía está jugando Bueno muchachos, vamos a ir a la pausa la
2: pausa ya de las 14 horas y volvemos con, bueno, con el informe de Colo-Colo con un posible
10: entrevistado y con la Católica Radio Portales le indica la hora
5: Las dos
0: Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
2: Ya estamos de vuelta ya, son las 14 horas con tres minutos vamos a saludar por supuesto a reparación laboral reparación laboral que nos acompaña como todos los días eh, reparación laboral abogados especialistas en accidentes del trabajo despidos injustificados y autodespidos consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, no lo dude en consultar, reparacionlaboral.cl bueno, vamos a ir con Nicolás Gatica y quien nos trae el informe de Colo-Colo, cómo se está preparando el equipo para el Clásico y para lo que viene el próximo miércoles con River Plate.
3: Sí, justamente como decíamos en titular vamos a escuchar declaraciones de José Daniel Morón, el gerente deportivo que estuvo ayer, como dijimos, en el mausoleo de, de los viejos cracks, ahí hablando con Mario Medio y por supuesto ahí con Stalin portal y agradecemos muy bien a la actividad y las gestiones hechas ahí por Laurencio Valderrama y también escucharemos declaraciones de Cristian Zavala, que estuvo ayer en conferencia de prensa donde dijo varias veces su... Dale obviamente su amor colocolino, de hecho, bueno, habló también del tema de que cantó el himno él junto a otros jugadores, por ejemplo, apareció Milano Amor, junto a algunos sitios también cantando el himno eh, colocolino, un video bastante bonito que, que subió ahí a la página del club, así que son algunas actividades que se realizaron, pero obviamente, claro, ya se está pensando en el partido del día domingo y también del miércoles próximo frente a MVP, donde el equipo millonario ya tiene dos bajas importantes para enfrentar a Colo Colo, una es Barco, un, un jugador, y... Quizás la más dura del equipo rioplatense es la de el volante colombiano Juan Ferri Quintero Que tiene un desgarro, lo que lo mantendría 21 días fuera de las canchas Así que por lo menos dos dolores de cabeza menos ahí para Colo Colo el próximo miércoles Frente a River Plate, pero sabemos que el equipo obviamente de Marcelo no tiene muchas más figuras Pero Quintero es un hombre que igual le pega de, de buena manera, así que es una baja importante Y esperan en Colo Colo no tener eh, otras bajas obligadas por lesión Por ejemplo la del delantero argentino Juan Martín Lucero que está trabajando pero que igual es duda para el día domingo frente a la Católica. Están viendo ahí si va a jugar algunos minutos entrando en el segundo tiempo o derechamente lo guardan para el partido frente a River Play. Y las opciones que manejaría Gustavo Quinteros para reemplazarlo sería a Marcos Volado jugando como centro delantero o la otra opción que le queda que es la del venezolano eh, Cristian Santos pero que a muchos eh, bueno ya sabemos no, no, no ha rendido el delantero venezolano así que lo más probable que... Si no llega Lucero, lo más probable es que sea Marcos Volados, el hombre que ocupe la zona de centro delantero, en reemplazo de Gabriel Costa, que está suspendido por la expulsión ante Cobresal, jugaría Cristian Zavala, el entrevistado que lo vamos a escuchar luego, y por derecha Solar y el resto del equipo sería el mismo que derrotó justamente al equipo salvadoreño el día, el día domingo. Bueno, Cristian Santos, un cachito que
2: dejaron los muchachos que, bueno, esta dirigencia, no sé qué se le ocurrió traerlo, pero bueno, está en el plantel y Zavala que tiene más condiciones, uno pensaba que iba a tener más continuidad, bueno, porque el equipo anda bien, entonces hay, hay poco espacio, pero bueno, ahora tiene la oportunidad de poder jugar eh, Giovanni.
8: ¿Pero Zavala de nueve?
2: No, yo creo que va a ir por izquierda, porque Zavala no es nueve. ¿De quién va a tirar al medio?
8: Esa era es Santos Zavala en mucha variación. Pero... Laurence, a ver, ¿qué me quiere
6: decir? A ver, sí, buenas tardes. Eh, Marco Volado sería el, el, el número 9 o el falso 9 si que no está Lucero.
2: Ya, y Zavala, por, por el otro lado. Por izquierda.
8: Sí. O sea, ¿cómo quedó, okay. jugando, cómo quedó jugando cuando salió lesionado. Ingresó Volado el otro día.
2: Ahora sí, Ahora me, que... me, 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 me damos una pausa que ya tenemos el invitado en línea. Tenemos un referente de Colo Colo, un jugador muy importante que nos tiene muchas cosas que decir. Estamos con. Don Luis Mena, ¿cómo estás Luis? Te saluda Estadio en Portales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, Luis, cuéntanos primero, tú, tú estás trabajando con el fútbol femenino, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo va tu trabajo?
12: No, muy bien, muy contento de haber asumido este, este desafío que me propone el club. Eh, de verdad que ha sido un, un bonito año de mucho aprendizaje. De mucho crecer también a uno como, como persona, como entrenador y, y de verdad que muy muy satisfecho. Hemos hecho un, un lindo campeonato, lamentablemente no no logramos lo, los objetivos que nos habíamos trazado, pero también sabemos que es un proceso de largo de largo tiempo para poder afianzarnos y, y llevar a Colo-Colo a los lugares que, que siempre... Debió estar, así que muy feliz tratando de hacer lo mejor y entregando lo mejor para, para nuestras jugadoras y, y, y con ganas de, de, de lograr y, y posicionar a Colo Colo en los, en los primeros lugares como siempre.
2: Ahora Luis, ¿eso de estar en el fútbol femenino es de carácter indefinido o tú tienes la, la proyección de después volver al fútbol masculino a alguna división inferior o estar ahí en alguna posibilidad del fútbol profesional?
12: A ver, yo que que lo he estado en, en, en muchos sectores, eh, partí eh, como embajador del club, que hasta el día de hoy todavía eh, tengo el rótulo, eh, trabajando, trabajando en la dirigencia, trabajé en el futsal, en el fútbol formativo, hoy día en el fútbol femenino, así que de verdad que no me cierro ninguna posibilidad, pero hoy día estamos con todos lo, los sentidos puestos en el fútbol femenino, tratando de... De dejar un proyecto claro y, y, y fuerte en, en torno a lo que es la, la figura de Colo-Colo. Y, y de verdad que a mí me encanta el fútbol formativo. Tengo el, el agrado de haber estado casi seis años en el, en el fútbol formativo eh, dirigiendo a muchas categorías que hoy día, hoy día están ahí peleando muchos de los jugadores eh, puestos en el primer equipo, algunos a préstamos. Y eso creo que habla bien del trabajo que que pudimos hacer ahí y, y no me cierro el día de mañana a poder volver al, al fútbol formativo... ...pero como te digo, paso a paso aprendiendo, creyendo en todo lo que uno hace... ...pero sobre todo y por pues sobre todas las cosas tratando de, de dejar estructurado algo algo claro para, para Colo Colo
2: Oye Luis, con todo lo que ha aprendido y ya, ya mucho tiempo en todas las áreas de Colo Colo, como tú bien dijiste ¿No se te ha planteado la posibilidad de la gerencia deportiva en algún momento ahora, después, mañana, justamente por todo lo que lleva en el club?
12: Sí, en algún momento me, me, me entusiasmaba la idea, porque siento que es una área donde hay, hay muchas cosas por, por realizar todavía, eh, lamentablemente aquí en el en el fútbol chileno, en general, todavía la estructura del gerente deportivo o del director deportivo todavía no está bien estructurada y no está bien especializada. Pero sí, cuando me retiré, traté de hacer muchos diplomados, cursos, que me sirvieran también para el día de mañana poder tener una amplia amplia gama de, de, de poder elegir. Eh, elegí el tema de ser entrenador también porque me llena, me, me me tiene muy muy satisfecho, muy contento lo que, lo que uno puede ir desarrollando, pero es un área que también me, me entusiasma y me gusta mucho. No sé si acá en Colo-Colo, pero sí en, el día de mañana partir y, y, y tratar de, de aportar un granito de arena al crecimiento de lo que es el fútbol chileno.
2: Así es, justamente porque está ahí en, en Vilos, es que Morón continúa ¿no? como gerente deportivo después del 30 de abril. Bueno, Luis. Eh, el domingo el clásico entre Católica y Colo-Colo Tú viviste muchos clásicos con Católica ¿Cuál es el que más recuerda desde tu perspectiva personal, Luis? Eh,
12: Pucha, pues, sí, hay muchos clásicos de, de hecho el otro día leía que soy uno de los jugadores con más clásicos en, Entre Colo-Colo y Católica de, de nuestra institución Ha sido un orgullo grande haber jugado muchos partidos contra la Universidad Católica, un tremendo, una tremenda institución y, y uno de los que más recuerdo fue cuando estábamos peleando palmo a palmo el campeonato en la época de Claudio Borghi Y yeah. ganamos 2-1 acá en el Estadio Monumental Lo recuerdo con mucho cariño porque fue un muy buen primer tiempo Y en el segundo tiempo Católica también mostró todo lo que lo, lo, los pergaminos que traía y, y fue un partido muy duro que nos sirvió para poder eh, después cerrar el campeonato nosotros eh, siendo campeones Entonces... Un o sea, Luis, ese partido
2: es que Claudio Boris se agarra con el PF de la Católica, ¿no?
12: Eh, sí, me parece que me parece sí. que fue ese, pero, pero claro. yo lo recuerdo porque aparte de haber jugado un muy buen partido, saqué dos goles de la línea y, y fueron como que yo hubiera hecho goles, porque la gente también, hasta el día de hoy lo recuerda, eh, fueron dos goles que salvé ahí en la línea y que la, quizás también nos sirvieron para, para asegurar ese, ese partido y y poder quedarnos después eh, en consecuencia con el título entonces fue muy recordado, fue un partido muy interesante Católica siempre son un partido muy, muy fuerte los que los que se juegan tanto aquí como en San Carlos así que eh, ese es el que más recuerdo eh, lo recuerdo con mucho cariño porque vuelvo a insistir pues, más allá de, del resultado en sí también nos permitió eh, poder cerrar el campeonato eh, dependiendo netamente de nosotros y no de otros resultados así que eso fue un, un, un bonito momento
2: Mira, justamente me llega la información, la estadística, Luis Mena, que tú, a, que tú te referías respecto a que jugaste en 30 oportunidades justamente con la Católica, el que jugador que más jugó en contra de la Católica. Así que tiene otro récord más, Luis. Bueno, eh, Luis, ¿qué, qué, ¿pero qué jugador de la Católica recuerdas con, oye, oh, el tipo bueno, el tipo que, 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 que es agradable, marcarlo, prácticamente no lo puedo anticipar, ¿qué jugador de la Católica tiene el recuerdo de, de, de un jugador de, de otro nivel?
12: No, sin lugar a dudas, cuando nos enfrentábamos a la Católica de, del Beto Acosta, del Pipo Borosito, esos eran partidos espectaculares, dos jugadores que venían eh, y que hicieron un, un, una carrera maravillosa acá en acá en la Católica, pero venían de muy buenos pergaminos de Argentina, nadie ¿no? va a discutir la, la calidad que tenía el Beto, el Pipo, entonces obviamente que enfrentarlo a ellos era era duro, era difícil, pero también era de, también de, de, de mucho aprendizaje, eh, todavía me acuerdo de, la, de las enseñanzas que me decían mis compañeros. Me tocó marcar a Alberto Acosta muy joven y, y el eh, Ivo Basay, que era mi compañero en ese momento, me decía que lo marcara desde lejos, no que no lo, marcar, que no, que no lo marcara de cerca porque era jugador que necesitaba mucha referencia. de, la, los,
2: brazos, de, de los brazos, metía los brazos, metía el cuerpo, lo, metía las claro, piernas.
12: Pues, claro, pues, pues, entonces me decía marcarlo de lejos. Y claro, era muy al contrario de lo que me habían... Siempre he dicho en, en, en la formación, que tenía que el delantero marcarlo muy de cerca. Entonces son aprendizajes que uno va adquiriendo de los propios compañeros y siempre he sido muy agradecido de todos ellos, de, de que me tocó eh, jugar con jugadores increíbles, maravillosos, que, que son ídolos de acá del club, el Ivo, Marcelo, Espina, Barti, Choto, el Coto en esa época, Pedrito Reyes, Juan Carlos González, Rambo, entonces... De verdad que fue de mucho crecimiento, pero son pequeñas enseñanzas que me acuerdo eh, en ese tipo de partidos que eran tan importantes como, como ese clásico con la Católica.
2: Laurencio Valderrama, te quiere hacer una pregunta, Luis.
6: Hola, ¿qué tal, Luis? Eh, gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Un placer comenzar contigo nuevamente. Eh, acá en Radio Portales Y ciertamente preguntarte eh, a ver, El motivo de esta entrevista, entre otras cosas Es el aniversario 97 de Colo-Colo Preguntarte qué significa eh, qué significó eh, Para ti Colo-Colo en tu carrera Y si nos puedes comentar algún técnico Y algún jugador que te haya marcado Profundamente en tu carrera en Colo-Colo, muchas gracias
12: Sí, mira Hola, Laurencio, perdón Eh... Feliz de, de, de poder estar en estos 97 años del club, me siento parte también de esta institución. El otro día lo posteaba en, mi, en mis redes sociales y decía que siempre voy a ser un agradecido de, de Colo Colo, que me dio la posibilidad de, de crecer, de formarme, de, de tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Estoy desde los 12 años acá en Colo Colo, hoy día con 42 es eh, eh, casi toda una vida, entonces feliz, de hecho de hecho ahora estamos en el almuerzo de aniversario acá en, acá en el club, me paré un poquito para para estar con ustedes y de verdad que para mí Colo Colo es todo, pues, todo vuelvo a insistir o sea primero me formé, me vine a probar como, como cualquier jugador, como cualquier niño con la ilusión y, y desde esa época que me vine a probar, desde los 12 años hasta hoy día ha sido mi casa, mi hogar, mi paso más metido acá que en mi casa, entonces eh, no, no es mi segundo hogar. Es... agradecido de toda la gente que ha hecho posible este crecimiento a nivel deportivo, personal, tuve la, la, la dicha de jugar a nivel de cadete, a nivel de fútbol profesional, eh, trabajar en la dirigencia, trabajar como, como embajador del club. ...hoy día como entrenador... ...entrenador del fútbol formativo... ...el fútbol femenino, del futsal... ...entonces he pasado por muchos lugares... ...y de verdad que eternamente agradecido... ...por, por todo lo que me han dado... ...y, y 100% comprometido... ...a entregar ese granito de arena... ...para devolver un poco... el eh, ...todo el todo el cariño que me han entregado... ...no solamente la, la gente que trabaja acá... ...sino que también el hincha Colocolino... Eh, ...devolverlo con trabajo, con esfuerzo... ...con capacidades también... ...para para poder el día de mañana... Eh, seguir aportando desde mi vereda ese es un plano. Y por otro, la otra pregunta que me hacía es, en el tema de entrenadores y, y, y jugadores que me marcaron, eh, hay mucho, hay mucho. Siempre voy a ser un agradecido de, del cuerpo técnico de Gustavo Benítez que me dio la posibilidad de de, de, dirigir, de, de, de jugar, perdón de, jugar, de, de debutar, de hacer mis primeras armas acá en Colo Colo, de ser campeón las primeras veces en ese plantel que recién nombraba con, con figuras... Como, como Espina, Barty, El Hueso y, y un montón de, de jugadores. Y después, eh, eh, sin lugar a dudas, que Jaime Pizarro también marcó un, una época muy positiva en un, en un momento muy difícil que fue la quiebra, eh, donde pudimos un grupo de jugadores formados acá en casa, eh, encabezado por dos grandes líderes como Marcelo Bartichotto y Marcelo, y Marcelo Espina, eh, ...poder sacar adelante y aportar un granito de arena a esta institución... ...para que primero llegara, llegamos a ser campeones... ...pero también un granito de arena para que no desapareciera... ...entonces eso también nos, nos llena de orgullo... ...y por último siempre destacar y, y también me, me baso mucho en mi trabajo hoy día... ...en las enseñanzas que me dio Claudio Borghi... ...Claudio Borghi fue un técnico que aparte de estar en un momento... ...muy, muy positivo de la institución... ...fue un técnico que siempre fue muy, muy cercano al jugador... Eh, confiaba mucho en el, en el jugador, siempre muy muy apegado a, to, a todas las raíces colocolinas siendo que él no, 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 no se formó acá, pero sí sin lugar a dudas que de él aprendí muchísimo y hasta el día de hoy le agradezco no solo a él, sino que a todos los entrenadores que tuve y, y con jugadores también, pues jugadores maravillosos, ya te los nombraba los de, los de la época del debut, Después tuve la, la, la dicha de jugar con, con gran parte de la generación dorada, que, que nos ha entregado tanta alegría acá a, a nuestro fútbol, como Arturo, Claudio, Alexi, eh, Charles, eh, jugadores de, maravillosos. ¿Perdón? El Chupete. Eh, ah, sí, Humberto, Gonzalo Jara y, y, y un montón de jugadores que, vuelvo a insistir, nos, nos entregaron muchas cosas y después también... Jugadores internacionales, no, no, no puedo olvidar a, a Magnelli, a Giovanni Hernández, Lucas Barrio, jugadores que, que dejaron una huella importantísima, el mismo Julio Barroso, Esteban Paredes, de verdad que Mati Fernández, Jorge Valdivia, jugadores maravillosos que de verdad eh, siempre voy a ser un agradecido del fútbol de haber podido compartir camarín con ellos y, y, a, y haber jugado al lado de, de esas figuras que hoy día, hasta el día de hoy, eh, sí, eh, brillan a nivel internacional.
2: Anselmo Roja también quiere hacer una pregunta Anselmo
9: Sí, ¿cómo estás Luis? Eh, te saludamos, un abrazo eh, Tanto tiempo, porque de hecho nosotros Conversamos hace año y medio, casi dos años Atrás en Hinchada Monumental Y hablamos harto de, del fútbol femenino Me acuerdo, estabas recién tomando La, la categoría en ese tiempo
12: Sí, sí, te, te saludo Anselmo De verdad que Siempre es grato conversar con, con gente de fútbol y, y sí, pues, hablamos harto del fútbol femenino. Estábamos recién empezando en ese momento y hoy día, y hoy día ya llevamos un año, un, casi un año y medio dirigiendo y, y de verdad que muy contento porque es, una, es, es un nicho que no, no estaba tan explotado. Colocó hace mucho tiempo que no, no no le daba tanta importancia al fútbol femenino como, como hoy día. Es un club pionero en en ese, en ese aspecto. Colo Colo tiene a todas sus jugadoras con, con contrato, le da las mejores comodidades para poder desarrollarse. Entonces también vinimos a, a tratar de ordenar un poco el tema y, y, y que volvamos a los lugares que, que el fútbol femenino se merece. También no hay que olvidar que, que Chile a nivel de fútbol femenino también tiene una generación dorada que hoy día nos representa a nivel de selección y que la gran mayoría de las jugadoras que, que estuvo o que está en la selección pasó por Colo Colo se formó en Colo Colo entonces eso también habla bien de del trabajo que se hizo antes y que queremos volver a, a retomar
9: de hecho esa base, la, la base de la selección chilena femenina hoy por hoy digamos las cosas como son eh, eh, es la que ganó la Copa Libertadores de 2012 con Colo Colo eh, y, de hecho te, y de hecho te quería preguntar eh, Lucho eh, respecto a, a esta diferencia porque tú lo acabas de mencionar fuiste entrenador en series menores masculinas ahora eres entrenador de la primera adulta femenina ¿Qué tanta diferencia hay entre esas dos entre esas dos ramas? ¿Qué, qué, qué cambia a nivel de, de dirigir en el caso de cómo planificas tú tu, tu trabajo cuando planificas con, con hombres respecto a cómo planificas con
12: mujeres? Miren, en general es básicamente lo mismo. Yo también cuando asumo este, este desafío vine con muchas aprensiones porque tengo que ser sincero, no conocía mucho el, el tema del fútbol femenino sí había visto muchos partidos, porque soy futbolero y me encanta ver fútbol, conocía muchas de las jugadoras, pero también había mucha aprensión en ese sentido, pero es básicamente lo mismo, hoy día dirigimos un plantel profesional donde tienen las mismas comodidades, donde trabajan de la misma forma, de hecho es más, yo peleé acá en el club para que el fútbol femenino trabajara en las mañanas, y no por un capricho mío, sino que porque necesitábamos que nuestras jugadoras también fueran profesionales desde ese punto de vista eh, muchos años atrás eh, colocó lo entrenaba en las tardes el fútbol femenino, entonces yo decía ¿cómo le voy a exigir a una jugadora que, que pueda sacarle todo el rendimiento si llega con una carga académica, porque muchas estudian o una carga laboral, porque muchas trabajan, eh, a las 7 de la tarde entrenar, es como era como irrisorio, entonces logramos que el club también nos diera la posibilidad de entrenar en las mañanas y hoy día la jugadora se levanta se viene al estadio y su primera labor es ser futbolista profesional, entonces a poquititos vamos dando paso adelante y, y la diferencia no es, no es grande, lo único, la única diferencia que, y que también he ido aprendiendo que esto es fútbol profesional tienes que trabajar en en, en otra en otro aspecto, no tan formativo sino que ya más profesional y eso eso también ha sido un crecimiento para mí pero las diferencias son, son mínimas en ese sentido
2: Bueno eh... Eh, Lucho, te quiero preguntar por lo que viene por este lo del partido del domingo que hace mucho tiempo Colo Colo no estaba tan bien, tan en el plano local, sólido puntero y también está en la Copa de Libertadores ¿Cómo vislumbra lo que viene para Colo Colo en el clásico con Católica y el próximo miércoles contra un rival de Fuste que es para mí el mejor equipo de América que es River Plate, Lucho?
12: Bueno yo creo que todos los que los que participan ahí en el plantel, me imagino que están esperando este tipo de partidos. Eh, de verdad que son llamativos. Eh, me encanta, a mí me encantaba jugar como Libertadores y sobre todo con equipos tan importantes. De hecho, creo que soy como el octavo noveno jugador de Colo Colo con más participación en Copa Libertadores y eso también cuál es el eh... récord que
2: no tiene Lucho Mena, ¿Cuál ¿Algún récord que no tenga el Lui, o ¿no? <risa> ah,
12: no sí. yo ya. ahora, ahora de viejo me empecé a enterar de los récords, nunca los seguíamos, pero pero de verdad que Colo Colo viene bien parado, bien bien preparado también después de un proceso duro cuando se peleó el descenso en ese partido de promoción donde todos Colo Colinos sufrimos, sufrimos demasiado y, y de verdad que hoy día Colo Colo lo veo bien en, en muchos aspectos, no solamente en el, en el plano en el plano deportivo, sino que institucionalmente también ha sido un año bastante tranquilo, donde también el cuerpo técnico ha podido trabajar de la mejor manera, dándole mucho mucho auge al, al, a los jugadores que vienen desde abajo, eh, siento que hay un plantel muy competitivo, sale uno y entra otro y, y no se nota la, la, la gran diferencia ...y eso creo que habla bien de, del trabajo que ha hecho el profe Gustavo... ...y, y ojalá que lo podamos ratificar ante, ante estos rivales... ...yo estoy muy contento de que colocó lo empezó con el pie de derecho... ...en Copa Libertadores, ganando en Brasil... Eh, ...ganando acá de local, sobre todo de local, que hay que hacerse fuerte... ...y ahora vienen partidos lindos, lindos... ...Católica también, es un rival que es más allá de... ...de todo lo que, lo que ha vivido institucionalmente... Eh, es un rival duro, un rival duro, así que hay que hay que estar bien preparado, yo creo que Colo Colo lo está, eh, hay, también estamos esperando el partido con River, como bien lo decías tú, un equipo espectacular, que, que ha hecho también un, un proceso de, de reestructuración maravillosa de mano de Marcelo Gallardo, y, y que todo Colo Colino está esperando, así que de verdad que estamos muy contentos con, con lo que está haciendo, es el puntero en el campeonato local, Puntero en la Copa Libertadores, hace muchos años que no se veía eso y, y habla bien del trabajo que se está haciendo a nivel institucional y sobre todo el profe Gustavo.
2: ¿Beluz? Gracias Luis, disculpa eh, Sí, para cerrar,
6: Lorenzo Sí, sí, algo eh, muy breve Bueno, son, son dos preguntas En una preguntarte por el eh, lucho por, el, por ese partido que jugaba ante River al 2007 Justamente entraste en el minuto 57 ¿Qué recuerdos tienes de ese partido? Y si siente que, que colocó lo más allá de, de toda la polémica que pasó Con, con el caso de que la Católica no, no adelantó el partido el día sábado Tiene que ser el partido perfecto para ganarle a, al cuadro eh, de, de, de River Play el próximo miércoles en el Estadio Monumental. Sí, me acuerdo
12: perfectamente. Entré en ese, en ese minuto y después salí expulsado. Así que no, no, no tengo muy buenos recuerdos de ese, de ese momento. Le pedí una patada a Radamel Falcao y, y bueno, doble amatilla creo que fue y, y, y salimos. Pero, pero más allá de eso, bien lo decías tú, yo creo que hay que hacer un partido perfecto. River ya es una máquina... Bien aceitada, que, que, que trae un, un proceso de, de varios años con, con Gallardo en la banca y que le ha, le ha dado títulos internacionales, títulos a nivel local. Eh, es un equipo que también se ha ido renovando en el éxito con, con un montón de jugadores y habla bien de, del trabajo que están haciendo. Y, y va a ser duro, va a ser duro, va a ser complicado, pero sin lugar a dudas que Colo Colo también lo veo preparado. Lo, lo vi el otro día con con fortaleza allá en Brasil, un equipo sólido, un equipo también eh, que, que mostró jerarquía y eso creo que también es importantísimo a, a nivel de, de Copa Libertadores. Así que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas de que Colo-Colo pueda seguir avanzando de fase, queda mucho camino por recorrer. Yo me acuerdo que hubo momentos que también hicimos muy buenas Copa Libertadores y quedamos eliminados con con un, un, una cantidad de puntos importantes. Entonces, no hay que no hay que relajarse y al contrario, hay que cerrar fila y, y tratar de seguir sumando para, para seguir ilusionándonos con, con esta Copa Libertadores.
2: Gracias, Luis. Muy amable con estado en Portales por dar estos minutos, por conocer que, en, tu actualidad, por tu, conocer tu, tu trayectoria y también por lo que viene. Así que muy muy amable, Luis. Los mejores deseos para ti.
12: Listo, muy amable ustedes, Muchas gracias y, y saludos a todos ahí en el panel.
2: Gracias, a Luis Mena. Estuvimos con el histórico Luis Mena en Estadio Portales. Cuéntenos lo último, Nicolás Gatica, para cerrar.
3: Sí, bueno, ya mañana escucharemos, por supuesto, declaraciones de Morón Importantes, que habla, por ejemplo, de la programación de mayo, que ya están viendo eso, también sobre su continuidad y todo eso después del 30 de abril, pero a modo de terminar, claro, una, estamos a miércoles recién, pero una posible formación que ha podido trabajar el técnico, ya mañana eh, actualizaremos, sería con eh, bueno Cortés en Portería, o eh, Opaso, Emiliano Amor, eh, el defensor uruguayo Falcón y también lateral izquierdo Soso como capitán. Eh, César Fuentes con, eh, con el jugador, eh, con Esteban Pagés en la contención. Leonardo Gil como volante creativo y arriba lo que decíamos, para que esté claro. Por derecho iría Solari, por el centro, si no está Lucero será Marcos Volados y por la izquierda Zavala va a reemplazar o reemplazaría a Gabriel Costa que fue expulsado frente a Cobresal.
2: Ok, gracias Nicolás Gaticas, vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con la Católica, con la U y Colonia si es que nos da
10: Radio Portales le indica la hora
5: Las 2 de la tarde 28 minutos
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias 14 horas con 31
2: minutos ya en Estadio en Portales. Saludamos a Reparación Laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Ya conocimos la actualidad de Colo Colo, hablamos con un histórico, ahora conocemos la realidad del rival de la católica en la voz de Belén Hernández.
5: Muy buenas tardes Velus nuevamente y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, hoy día ya es el segundo día sin, sin el mando de, de Cristian Paulucci, recordemos que en la noche del lunes se dio a conocer que eh, Cristian Paulucci ya no iba a estar más a cargo de, de, la dirige, de, 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 de dirigir el, el, el plantel de, de los cruzados, eh, llegó eh, Rodrigo Valenzuela y hoy fue el segundo día, el segundo entrenamiento a cargo de, de este nuevo cuerpo técnico interino que está al mando, como bien lo mencionábamos, Rodrigo Valenzuela, y ayudante técnico, está Hernán Madrid, preparador físico Mauricio González, el ayudante de preparador físico Cristian Villagrán y el preparador de arqueros Juan Ignacio Farielo. Y hoy, claro, ya tienen, están preparando lo que se viene, import, los importantes partidos que van a tener eh, a cargo, que primero el, el duelo ante Colo-Colo, ante que se repasó bastante en el, en el primer bloque y en el en el en el anterior bloque también de Colo-Colo, de, de que va a ser un rival importante, que viene bastante bien, el puntero de, del fútbol chileno, y enfrenta bueno, a una universidad católica que no lo está pasando bien, eh, tanto eh, como local, como de visita, porque le está costando en, en ambos eh, escenarios, y eh, esperan en, en la universidad católica que, que este sea el puntapié inicial, donde inician con con un triunfo justamente ante un, un, un rival importante que es justamente Colo Colo. Y vamos a pasar a escuchar a, de inmediato al, a Alfonso Parot, quien hoy recibió a los medios de comunicación, todavía había online, y se refirió a la salida de Cristian Paulucci y a la llegada de Rodrigo Valenzuela.
1: Eh, obviamente la salida de Cristian no solo a mí, sino que a varios compañeros, la mayoría yo creo, era un tipo que venía con nosotros hace muchos años, entonces verlo partir obviamente no... Nos dio, nos dio un poco de, de pena, obviamente, a mí por lo menos, más allá de los profesionales, ya para los, los humanos. Y a Rodrigo bien, lo hizo muy bien, eh, con muchas ganas, está igual que nosotros, eh, de, de revertir esta situación y, y hacer lo mejor posible. Hemos tenido recién entrenamiento entrenamientos y vamos viendo cómo va la, la semana día, día a día.
5: Claro, la difícil tarea que va a tener eh, enfrentarse a, al puntero, a Colo-Colo, como lo decíamos anteriormente, el día jueves van a tener que, que recibir también a, a Flamengo, el, 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 es el, eh, es, salió segundo en, el, en la edición anterior de, de Copa Libertadores, y es un rival difícil, es un rival brasileño importante, eh, que, que van a tener que que, que, que tratar de, de sumar otro triunfo, eh, porque claro, recordemos que partieron con el pie izquierdo ante Talleres de Córdoba, después se eh, fue ante, ante Sporting Cristal, que si bien no fue el juego que, que todos esperaban de, de la Universidad Católica y también Cristian Poblucci lo mencionó en la conferencia de prensa, eh, pudieron conseguir eh, los tres puntos, que eran los tres puntos que necesitaban. Después de eso, to bueno, todavía no está la programación de, de la fecha 12, pero van a tener que, que visitar a ublense, un equipo que está tercero actualmente en la tabla de posiciones, que viene bien, viene de un triunfo eh, el, el día lunes. Y eh, va a ser complicada la tarea de, de no llegar todavía un, un técnico... Eh, Definitivo ya para, para asumir en la banca de, de los cruzados, mientras este Rodrigo Valenzuela va a ser complicada la tarea para para este cuerpo interino que, que están, eh, vamos a, cuéntame.
7: pero ¿Tres de los, los nombres de técnicos para ir para ir recordando a la, a la gente?
5: Sí, lo iba a decir un, un poquito más más tarde, pero vamos con eso de inmediato. Los, los eh, entrenadores que suenan para llegar a la, a la banca son, eh, bueno, Juan Antonio Pisi Alexander Medina, Ariel Holland, Eduardo Berizzo y Pablo Vitamina Sánchez. Se me quedó en el tintero el nombre que me mencionaste tú ayer, Camilo. ¿Y me puedes ayudar con eso? La Riera,
7: Mauricio La Riera, la Riera que era Riera estaba que era... en Peñarol de Uruguay actualmente.
5: Bueno, esos son los, los técnicos, que, pero el que los, los dos que estarían un poco más cerca sería Juan Antonio, bueno, tres, Juan Antonio Pizzi, Ariel Holland, eh, Eduardo Berizzo, eh, se dice que puede estar cerca de, de la Franja, que podría haber tenido conversaciones, pero no le seduce tanto el, el tema de dirigir a un club, sino más bien a una selección, por lo que estaría más cerca incluso de, de la selección chilena que de, de la Universidad Católica. Pero esos son los nombres que manejo y se manejan hasta ahora para, para poder asumir el, la banca de, de la franja.
7: Sí, buenos nombres ahí, entonces, los de los que, claro, los de Berizzo. Que Camilo, ya ¿Sí? quisiera preguntarle
2: a, a Giovanni, que no hemos tenido uh -huh. el, sí. ¿Qué te parece lo de Rodrigo Valenzuela, que asuma como técnico?
8: Complicado, velo. Complicado, sobre todo la situación de Católica. Y un a mí no me gustan, no me gustan. Bueno, se tuvo que ir Paulucci por lo, por, la, por lo que estaba pasando en Católica, pero ojalá decían rápido quién van a traer. Pero no creo que sea Berizo, no creo que Berizzo venga a Chile, ni siquiera a la selección, ni también a los descartos. Y espero que tomen una buena decisión y un buen entrenador, pero lo veo complicado, sobre todo le tocan Colo-Colo, le tocan Libertadores contra el Flamengo, o sea, eh, son dos partidos durísimos que, que le tocan justo al interinato que viene asumiendo ahora.
9: Pero, ah. pero para, para recordar un poquito, cuando llega Paulucci, eh, disculpa Camilo, eso, ¿Sí? pero, eh, te voy a meter tu sorry. Eh, pero de hecho, le sirvió a Católica en ese momento cuando sale Poyer y entra Paulucci para, para el plantel cruzado. Fue una descompresión total y de hecho cambia la forma en cómo, en cómo Católica plantea los partidos en la cancha. Y bueno, termina siendo campeones. Entonces, muy probablemente también podría pasar lo mismo con la, con con Valenzuela que así como así como Paolucci era el segundo entrenador tras Polly, Valenzuela era el segundo entrenador tras tra Paolucci. ¿Qué? Entonces podría servir incluso al, al conjunto cruzado para descomprimir el ambiente, descomprimir el camarín y en una de esas poder hacerle buen partido con lo Colo colo, ¿por qué no ganarlo?
8: Es que la, el ambiente si ya se. con la salida de Paulucci, el ambiente ya cambió al tiro inmediatamente, así, eso es lógico. Es lógico, o sea, también había problemas con jugadores, eh, decían enojos por por todo tipo de redes sociales, que los jugadores están enojados, que acá, acá allá, entonces el ambiente ya se tiene que haber descomprimido por lo menos. El tema es que ahora tenga la capacidad de poder sacar adelante la tarea que viene, que son dos, por lo menos la partida son dos partidos durísimos.
6: Eh, eh, muchachos, eh, so, solamente para que la eh, Belén lo complemente, eh, la información eh, que manejamos también por acá es que serían estos dos partidos y que se, desea, que se habría tomado dos semanas la dirigencia de Cruzado para elegir a, 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 al, al nuevo técnico, pero por la experiencia de lo que ocurrió eh, con Paolucci, no... No, no existe eh, la chance de que haya un, un interinato eh, más allá de, de estos dos partidos en Católica. Bueno, sí, Pero top, ojo que top... con
9: Pablo Chi dijeron exactamente lo mismo y terminó siendo el DT Católica y terminó ganando ahora el Ahora no. Ahora Eso no. Es
6: lo que, bueno, vamos hora, damos, hora, ahora sí que no
9: va a ser
2: lo mismo.
8: Por cierto. Y son dos partidos que, que podría perder. Entonces sí,
5: me, me cuadra. Aunque ver, me gane 10-0 con, con 10 goles
2: de chilena, eh, Valenzuela no va a seguir como técnico. Va a, seguir un, va a ser un interinato probablemente
5: bueno, justamente Bien. nosotros estábamos esperando que, que hablara el gerente deportivo, en este caso José María Boljoasich, para hacerle la, la consulta en cuánto tiempo se... Se, se, estaban ellos dispuestos a esperar a, a cerrar con un con un técnico ya definitivo, no un cuerpo interino pero todavía no y, y al parecer no va a hablar eh, bueno, al menos esta semana esperábamos que fuera hoy día, habló Alfonso Parot así que todavía estamos a la espera de, de alguna vocería eh, de, de parte de, de la gerencia deportiva pero eh, respecto al tema de, de los dos duelos importantísimos que va a tener, son los dos partidos más duros que va a tener probablemente dentro de este mes, que es Colo Colo y Flamengo. Eh, Alfonso Parot menciona, para estos dos partidos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo.
1: Sí, sabemos que es un partido difícil, eh, después de que viene otro partido, Cuba también es complicado, Pero tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, eh, trabajar todos juntos, apoyar a, entre nosotros, para, para revertir esta situación, como te dije recién, esto se saca adelante con trabajo, con responsabilidad, y, y en eso estamos, en eso estamos, somos conscientes que, que tenemos muchas cosas por mejorar esperemos que, que este partido sea el, el punto de vista inicial.
5: Bueno, justamente ante la, la salida de Cristian Paulucci, eh, además de eso, tiene eh, bajas importantísimas en, en, el, en el fondo, específicamente en la línea defensiva, que son justamente los dos centrales que, bueno, eh, Germán Lanaro no venía siendo titular porque venía recuperándose recién de una lesión, pero ya se estaba eh, in, eh, incorporando a las... A las citaciones había jugado algunos minutos y eh, bueno jugó un partido de titular también, pero, pero se volvió a lesionar, tiene una sinovitis en la rodilla derecha y se va a tener que operar de, de aquella lesión, así que va a estar varios meses fuera probablemente del de, de campo de juego. Y otro que, que también salió que fue en eh, Paz fue reemplazado en el partido ante ante Huachipata en el minuto 78 y fue finalmente un desgarro, eh, por lo que también va a estar fuera de, de, de las canchas eh, por varias semanas y va a tener, bueno, esos dos centrales que, que bueno, paz venía siendo titular eh, tiene solamente a Branco Ampuero, a Tomás Astaburoaga y a Cristóbal Finch como alternativas en, como dupla de centrales, y eh, otro que también se le suma, a, además de, de los lesionados, se le suma a Diego Valencia por expulsión, que no va a poder estar frente a Colo-Colo, y también que tiene un caso positivo por COVID-19, eh, ya los clubes no están eh, informando a través de comunicados respecto a los casos positivos por COVID, en Universidad Católica viene siendo igual, pero eh, tienen un caso por COVID-19 y eh, también va a ser una baja para, para este duelo ante Colo-Colo ante y probablemente sea también para ante Flamengo. Y respecto a estas bajas, y eh, Alfonso Parot se, se refiere y menciona, de lo que me toque jugar, espero hacerlo bien.
1: Sabemos que son muy fuertes arriba y también de las bajas que tenemos nosotros, y nada, entrenar viendo más esta semana, eh, ver ahí que quiere parar, el, el profe, qué, qué, qué quiere hacer, eh, y nosotros recatar no si me toca jugar de, de central, de stopper de lateral, de lo, de lo que sea, eh, va a dar lo mejor de mí para, para el bien del equipo, y el es que creo que está, yo creo que está preparado, creo eh, que reemplazar a, a Wendt, eh, lo va a hacer de gran manera, wow. y... Porque tenemos un muy buen plantel, mañana en la que estamos tenemos un muy buen plantel, así que creo que sí. lamentablemente la lesión obviamente de, de mi compañero, pero tenemos gente que, que puede suplir ahí.
7: Podría ser una buena alternativa perfectamente ahí Alfonso Parot como central por izquierda y que entre Cristian Cuevas como lateral izquierdo, porque si no sí es una, es una buena alternativa que haga dupla ahí con, eh, como central con Ampuero. Creo que Se esa... sí, hace rato ya porque
2: sí. no tiene Parot velocidad. Eh, tiene buena ubicación sí. y qué mejor que jugar de central no no Giovanni con, ya no teniendo velocidad como Parot
8: habría que ver cómo se acomoda pero es normal que un lateral vaya pasando hacia el medio cuando ya pierde la velocidad como dices tú y sobre todo que el partido de la supercopa que Solari lo hizo ver muy mal a Parot
2: más que Parot nunca fue rápido ni cuando él, cuando, cuando, cuando fue no, rápido vale, era lento. Como vale, ¿sabes? Cuando... claro como cuando era rápido era lento claro
8: pero recuerda que la supercopa lo hizo sí, sí. ver muy mal Solari a Parot bueno, Solario va a ser cuando hasta aprendió a ser mala a cualquiera que entiende en todo caso. Belén.
5: Bueno, ya para ir cerrando, eh, respecto a, a, se refirió al, al próximo rival, a Colo-Colo, específicamente los últimos dos partidos que se ha enfrentado la Universidad Católica y Colo-Colo, de, en, en ninguna de ellas ha ganado la franja los dos han sido triunfos para para los albos, el último partido que, o sea, el, el duelo ante, ante Colo Colo en el monumental que fue co, con Cristian Paulucci en la, en la banca, fue el único partido que, que Cristian Paulucci perdió el, el torneo anterior, y ya el inicio de, de este de este año en este en la, en la Supercopa que se jugó en Concepción, también cayeron eh, lo, lo, los de la franja eh, ante, ante el cuadro albo y eh, Alfonso Parot se refirió a los albos y mencionó, los clásicos son partidos aparte, independiente del momento que estemos viviendo.
1: Eh, son clásicos, son partidos aparte, como partidos de cero, cuando, cuando jueguen un partido lo mismo si, si venís bien o mal, como está en la tabla. Ahora nos toca a nosotros estar en situaciones in inversas, ¿no es cierto? A, como decirlo los años anteriores. Pero cada partido es distinto, cada clásico hay que jugarlo, hay que ganarlo y... Y esa es nuestra mentalidad, más allá del momento que estemos viendo nosotros y el momento que estén viviendo viviendo ellos, eh, son partidos aparte y hay que salir a ganar con todo.
5: Bueno, eso sería, eh, recordemos el tema de las entradas, eh, ayer se pusieron a la venta, hoy continúan con eh, los socios, mañana venta público general para los que quieran asistir a ver este, este clásico ante Colo Colo, pero recordemos que no hay venta de entradas para los albos.
2: Ok, gracias Belén. Mañana la seguimos con la, el informe de la Católica. Vamos a ir con la U y vamos a escuchar a Michael Clark porque yo lo escuché por las redes sociales y lo que dice es desconcertante y por lo mismo le vamos a preguntar ¿En qué contexto habló Michael Clark, Felipe Holguín? ¿Qué tal, Belus? No te escucha Felipe, ¿eh? Se escucha lejos. No, 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 no. Parece que no, no te dio el... No te levantó el canal ahí... Felipe, usted está en la radio, ¿no?
4: Sí, ahora sí me escuchan. Ahora sí, Perfecto. ahora sí. ¿Qué tal, muchachos? Gusto en saludarlos nuevamente a ustedes y a todos los oyentes de Stadium Portales. Claro, bien lo decían titulares al respecto de lo que fue el evento del día de hoy en la mañana, eso de las 11, donde eh, la Universidad de Chile presentó el sponsor nuevo que va a tener la rama femenina, hay que aclararlo eso, de la marca Bike, que es una marca automovilística, que presentó y que va a ser, obviamente... el marca nuevo autos. Claro, de, de autos para la rama del fútbol femenino. Entre esas cosas, eh, hubo una, una ceremonia bastante linda, hubo una conferencia breve de Michael Claras, también habló eh, el presidente también de la marca, y, por supuesto, tuvo declaraciones al respecto de lo que pasó eh, con Junior Fernández, entre otras cosas. Eh, también habló del momento que vive la U actualmente. Se le preguntó... Eh, sobre su candidatura nuevamente eh, como presidente eh, porque va a haber reunión de directorio este día viernes en, en Azul Azul y bueno, él ratificó que él va a ser el presidente lo dijo claramente en, en, en las declaraciones que pasaremos a revisar a continuación y también eh, ratificó a Santiago Escobar le preguntaron por si iba a estar por los nombres que están sondeando porque son bastantes, son cuatro nombres que están ahora eh, en la carpeta de Luis Rogerio y, y él ratificó de lleno eh, a, al técnico colombiano Santiago Escobar, sin importar el resultado que se dé este día sábado, donde tendrá que enfrentar, por supuesto, al cuadro de Audax Sportivo Italiano. Y es por eso que tenemos las declaraciones de Michael Clark acá en la primera de Chile, donde dice en la 04, dice, Santiago es hoy el técnico de la U.
10: Internamente, y una vez que lo, que, lo, que lo tengamos claro, lo vamos a
11: mencionar.
10: Santiago es el técnico hoy de la U. Eh, como les dije, nuestro rol en el club es facilitarle el trabajo a Santiago eh, y vamos a hacer todo lo posible para que a Santiago le vaya lo mejor
11: posible. ¿Tienen
10: un plan B en Bueno, el punto
2: es que eh, lo hemos dicho hasta, llega a ser majadero, pero lo de la U es. Muy malo, muy malo, pero muy malo, incluso peor que el año pasado, que la U estuvo a punto de descender. Este equipo es peor que este, por lo tanto, Michael Clark no puede decir eso. Obviamente que a, como presidente tiene que dirigir la voz institucional corporativa del club, decir, bueno, sí, estamos con el técnico, le vamos a dar todo lo necesario para que siga mejorando y todo lo demás. Pero si esto, la U debió haber cambiado técnico hace rato, y si obviamente si hay un mal resultado con mayor razón, eh, no obstante la voz corporativa, Giovanni.
8: Lo que pasa, Belo, es que qué mal resultado están esperando y ya después de todo lo que, lo que viene de la debate. lo que ha pasado. Colo, colo. Mm. Si con ese, ese resultado era para que se fuera toda la gente y se cerrara por fuera. Y, pero siguen esperando, siguen esperando. Y ahora sale diciendo que si sigue, que se vuelve a perder, va... Disculpa. Va ¿Yohani? a ratificar al entrenador. Entonces no me cuadra. Y, y dicen que tiene una carpeta cuatro un nombre. entonces lo ratifica,
6: pero tiene nombre, entonces...
8: Justamente, ¿Por qué no hace las cosas rabias? ¿Qué
6: están esperando? Eh, Giovanni, mira, eh, eh, justamente eh, Felipe conversó con eh, Carlos Bertoloni, eh, y se lo complemento tú, Felipe, que si eh, tiene un tema de unos mil dólares, ¿no?
4: Sí, mil dólares son lo que es eh, lo que tendría que pagar la U de indemnización para...
6: para... No, pero sí,
2: eso lo sabemos desde que firmó el contrato. Y pero entonces, ¿no que... lo van a
8: aguantar el año entero?
2: No, pero el punto es que no, Sería pero no eso, resiste. La U se va a ir a segunda lo de Escobar está muerto ya, está muerto futbolísticamente, anímicamente, no hay nada más que hablar, es cuando las relaciones amorosas, si ustedes sabrán, Giovanni, Camilo
8: yo creo que están buscando lo, el acuerdo para sacar lo más barato posible, es cuando ya no hay vuelta con
2: eso, cuando no hay vuelta no hay vuelta, viejo, o sea, hay que dar vuelta a la hoja y con lo de Escobar no hay vuelta y la otra diría dar vuelta a la hoja a traer otro muchacho que
8: van a esperar, sacarlo y después un itinerato, no sé si, que traigan la gente que ya tiene el liste que empiezan a, a, ver, a, a
2: trabajar. atrás. ver, ¿qué más trabajo, dijo eh? Michael Clark, Felipe Olguín? Sí,
4: también se refirió, entre otras cosas, a, al tema de Junior Fernández. Eh, se le preguntó por la indisciplina, por el estado etílico que había llegado al Centro Deportivo Azul. Pasemos a revisar la 01 donde dice, nosotros nunca vamos a hablar eh, mal de ningún jugador.
10: A ver, varias cosas. Yo creo que primero que nada, la ropa suza se la en casa, muchachos. Eh, tal como dijo Felipe ayer, eh, nosotros no vamos a hablar nunca mal de alguien del de equipo eh, y habiendo dicho eso toda la gente que trabaja en la U desde yo hacia abajo, los jugadores el cuerpo técnico, los profesionales todos eh, saben que para trabajar en la U hay derechos y hay deberes eh, y hay un mínimo de compromiso que se tiene que cumplir y todo el mundo sabe cuáles son las normas eh, y, y lo que pasa en la casa, queda en la casa eh, eso es.
2: Bueno, esto se va a saber si lo llegara a excluir de la citación es que obviamente hay una, una sanción disciplinaria a Camilo Giovanni con Junior Fernández,
8: pero Velo, si no lo si no lo sanciona, da un margen muy amplio para que ahí sí que ya quiera embarrar la U.
2: Por eso te digo, la sancionado. manera de sancionar los técnicos de los jugadores es de, no de no
8: convocarlo, hay que qué pasa. Por lo
2: tanto, vamos a ver la citación del día jueves o viernes para ver si está o no Juno Fernández metido en, ese, en esa nómina, Camilo. Exactamente,
7: porque si no, si no está...
2: No se escucha, Camilo. Ahí sí. Camilo, ahí sí.
7: Sí, si no estuviera, entonces, eh, obviamente ahí significa que, que está, estaría detrás de este problema, obviamente. Sí, ahí, ahí estamos.
2: ¿Qué más dijo Clark, Michael, Felipe? Sí, también eh,
4: se refirió, entre otras cosas, eh, a lo que va a pasar el día viernes en esta reunión de directorio que se va a llevar a cabo, eh, y bueno eh, se le preguntó al respecto si va a seguir eh, qué va a pasar, también se le preguntó por los siete eh, asientos que tiene en ese caso la dirigencia de 11 posibles que los otros los tiene eh, la, la misma entidad de la Universidad de Chile pasemos a revisar donde dice Michael Clark, yo voy a seguir siendo presidente
10: Sí, claro el viernes tenemos, tenemos una nueva junta eh, esa junta se va a llevar a cabo aquí en Seda, eh, como todos los años y en esa junta, yo he visto por ahí algunas radios que dicen que yo no voy a seguir siendo el presidente y tal, yo voy a seguir siendo el presidente, eh, y vamos a iniciar un nuevo ciclo, y esperamos, como hemos dicho, que en ese nuevo ciclo podamos seguir mejorando las cosas y seguir cumpliendo el proyecto que hay en ese.
2: Tiene razón en un punto, Clack, porque hay mucha ignorancia respecto al tema, porque no ha habido traspaso de acciones para perder el control de los que estos compraron las acciones que fueron eh, eh, Sartor, a través de Tactical Sport, que compraron acciones de azul a azul en su momento a las acciones de Carlos Heller. Por lo tanto, como no ha habido cambio en la propiedad, si estos muchachos siguen con la propiedad, van a seguir con su representante, que es Michael Clark. Si hubiera habido cambio societario en este periodo, si hubiera comprado, no sé, por ejemplo, los Chapira, más acciones, ellos hubieran tenido la posibilidad de agregar más directores y ahí podrían cambiar el presidente pero como eh, no, no ha sido así, Michael Clark va, va a seguir siendo el presidente de la U, del directorio, eh, hasta que no haya cambio societario importante, eh, Felipe.
4: Sí, y también tuvo palabras al respecto de lo que les mencionaba yo anteriormente, donde habla de los controladores de estos eh, asientos designados, que son siete de los posibles once. Pasemos a revisar la número seis, donde dice nosotros... Como controladores designamos siete asientos de los once.
10: Nosotros como controladores designamos siete asientos de los once. Dos asientos los tiene la universidad y dos asientos los tiene otro accionista, que en este caso son los chapiras, y ellos son líderes de, de poner los nombres que ellos quieran. Por tanto, esa pregunta que hacerlo a ellos. Ahora, yendo a tu pregunta, nosotros tenemos designamos a siete sillas de los once eh, y de esas siete sillas efectivamente podrían haber nombres nuevos.
2: Nombre no en el, en el directorio. Just, es sí. como, por ejemplo, yo tengo, yo tengo por decir, so, eh, radio portales, sociedad anónima. Yo soy el controlador. Velus Bravo es el controlador y tengo el 70% de las acciones y tiene siete directores. Voy a sacar a Felipe Holguín de la, de la silla. No lo ha hecho bien Felipe Holguín. Lo voy a sacar y voy a poner a Camilo Disenso en la silla. Es cambiar un oído de doctor dependiendo de el que diga el controlador. Eso eso se refiere
8: Michael Clarke. Velus. Sí. El problema de escuchar a escucharlo hablar, demasiado relajado, demasiado light, como si todo estuviera bien, como si fuera eso. es lo que desconcierta. Eso es lo tranquilo. que desconcierta. Es, es
9: es es... que no, eso, sí, pero, igual, pero va a, pasa? pasa? Vamos
8: a el presidente y vamos a tratar de hacer lo mejor. ¿Qué onda? Pero, pregunta, pero ¿sí, cuando onda? sale,
9: cuando sale un presidente a, a darle su apoyo a, a un detenido, todos
8: sabemos lo que
2: pasa. Lo que pasa el, 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 el lunes. Sí, la relaja que
8: tiene como que la gente luego tiene que estar demasiado. Te asusta, como que todo estuviera Pero, bien y, y por, eso pregunto, mal.
2: por eso le pregunto a Felipe, no hubo preguntas futbolísticas, no le preguntaron de lo mal que juega en la U, que juega horrible, que no juega nada, de los puntos que tiene, que lo tiene ahí a dos puntos del descenso, no le preguntaron eso, Felipe. Bien, Para serle sincero, bien. de
4: los medios que habían, son todos conformados por uh, Azul Azul. Entonces esas preguntas que Pero van a hueso... Pero
2: discúlpame, no... discúlpame, yo vi micrófono de CNN, sí. micrófono de TNS Sport, de Pero varias no radios, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo tanto? Con Pero usted la, sabe la lo azul. que pasa con los
9: media partners, pues, Velo, sí, es que eso... lo, lo hemos discutido cuántas veces, el ejemplo, claro, lo que pasó
2: el año pasado... Estaba con... este muchacho de cooperativo que también están... Por, e,
9: por, e, por eso le digo, no, usted ya. sabe lo que pasa con los media partners... Ah, que no dejan ahí, que los clubes generalmente no dejan que pregunten cosas que no pues sí, pero creen... no me
8: preguntes estas cosas que no quiero que hagan responder la vida. Eso mismo, gracias, Giovanni. Pero, pero una cosa, de, de
2: preguntarle, por ejemplo, señor Claro, ¿usted ha visto jugar el equipo? ¿Usted sí, que ¿que se juega se lo bien? Si se le
8: preguntáis, nunca más te llaman, nunca más te sí. autorizan a preguntar cre... algo. ¿Usted cree que juega
2: bien su equipo con ese técnico que no le infunde nada? Con el relajo Fmm? que
8: tiene, ¿usted cree no? que juega bien? Porque parece que estuviera todo feliz.
2: No le infunde ni, ni odio, ni nada. Bueno, Felipe, ¿qué más nos puede sí, indicar?
4: Al respecto también dijo, habló sobre cuáles son las posiciones a cubrir que va a buscar en el mercado de invierno ya ahí a mediados de junio la Universidad de Chile. Eh, pasemos a revisar la número 5 donde dice cuáles son las posiciones que debemos cubrir.
10: También escuché una radio por ahí que nosotros no íbamos a, a, a invertir más en el plantel. Se abre una ventana, nosotros lo vamos a mejorar. Estamos estudiando cuáles son las posiciones que tenemos que, 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 que cubrir, cuáles son los nombres que vamos a traer. Eh, y vamos a, a, a ponerle un poco más de inversión al plantel porque efectivamente estamos contentos, pero creemos que hay áreas en las cuales se pueden mejorar. A menos que nos esté
2: engañando, Claire Estamos y contentos eso eso. Pero, pero o sea, escúchame, a menos no, que nos esté engañando a menos que nos esté engañando Clark y tenga que decir esto, obviamente, a la prensa, pero en la interna, a lo mejor, se están, están cortando los...
8: No, pero Velo es una falta de respeto al hincha. Dice, estamos contentos con el plantel. ¿Qué te pasa?
2: No, por eso te estoy diciendo, te estoy explicando el porqué de esa declaración, porque a lo mejor para adentro es lo contrario, porque me imagino yo que para adentro es mucha crítica por la conformación horrenda del plantel Felipe Olguín. Sí, y
4: al respecto de eso... Eh... Mucho se habló de los técnicos que, que están sonando eh, en, el, en el cuadro azul. De hecho, muchos han hablado de Vitamina Sánchez. Se cayó lo de Luis Subeldía que vuelve a la carga también en Liga de Quito porque lo tomó Edison Méndez en interino. Y bueno, y hace poco Washington Castro, el representante del de, 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 de jugador Palacios y Álvaro Brum, expuso el currículum del técnico uruguayo Diego López, el ex Peñarol Brecha, y agregó que también podía ser una de las cartas principales para tomar a la Universidad de Chile. Eso sería, y porque también hablaban de de un técnico español que también se cayó porque lo rechazó tajantemente el directorio de Azul Azul, que es Fernando Jubero, quien eh, dirigió los cuatro grandes del eh, Paraguay, y viene de, de dirigir también el Júbilo Iwata de Japón. Esos son más o menos lo, los cuatro... ¿Cómo se llama el equipo ese? Júbilo Iwata de,
2: de Japón. iguata el, el equipo de varios sí. acá. El equipo Oye, de varios de no. Portales. La U,
8: la U, la U que traiga un entrenador es que sepa de medio, que sepa de Chile, que conozca a los jugadores y los rivales. Necesitan eso, ya lo tienen listo, compadre. Vamos a ver.
2: Mira, si no hay que ser científico para saber que la U tiene que traer dos centrales, un volante central y un lateral. No, otra lateral la Y tomar los, muchas los, vitaminas los, también. Por eso, un, un, vol, un, un volante central. Gente, oh, volante central.
8: No sí. Pero están contentos con el plantel. ¿no? ¿Qué más, Felipe? Para
2: sí, terminar. Para
4: cerrar ya el informe del día de hoy de la Universidad de Chile. Eh, no está ratificado al 100% Yo ahí voy a dar la palabra a Laurencio. Eh, ¿Dónde se va a jugar el duelo entre el Audax Sportivo italiano? Se dice mucho que es en Talca, pero hay que ratificarlo, así que eso por ahora, muchachos, eh, está en, en desarrollo esa noticia.
2: Mañana la seguimos con la U y estas desconcertantes declaraciones de... Michael Clark, ¿qué me quería decir de la localidad de Audax, Laurencio?
6: Sí, justamente ya la información que hemos podido eh, cotejar es que falta no solamente la confirmación oficial, pero el estadio fiscal de Talca será el recinto donde el, el Audax recibirá a la Universidad eh, de Chile. Tal como lo habíamos dicho en ocasiones previas, el estadio de Valparaíso estaba descartado por dos razones. El primero, porque iba a haber un evento el fin de semana. Hay
2: una completa ahí. Hay Estamos... un evento deportivo Estamos... en,
6: en, en el estadio eh, municipal. Recordemos que es un municipal el estadio, el Figueroa Brander de, de Valparaíso. Y lo otro es que también la gobernación local eh, no, no está de acuerdo con que haya hinchas de, de, de la U en en, en, en a la, en la que la U fue local ante un, el, la Unión Española y también hubo algunos pequeños incidentes, así que obviamente eh, se descarta Rancagua totalmente y ya está a un paso de, de caerse área figura de Brandes de Alparec, así que se, se estaría por confirmar el fiscal de Talca, y solo marcarle una cosa breve que la podemos ir ampliando durante el próximo día ¿Ustedes se acuerdan un, la última vez que la, el U fue local, o una de las últimas veces que fue local ante la U? El 31 de mayo de 2021, victoria 2 a 1 del de Audax ante la U, goles de Montesinos y para la virim para el Audax, la Rivey de, de pena para el U. Después de esa noche, eh, ya se acabó el ciclo del Rafa, de, de, de técnico Rafael Duamel, porque recordemos que después se, se, se confirmó, eh, después cuando eh, dirigió el venezolano a la Unte palestino, pero después de esa derrota ante el Audax, ya se empezaría a acabar el ciclo de Rafael Duamel. Esperan que no sea así. En, el, en, la, en la tienda eh, azul y el otra que necesita eh, ganar también para salir del último puesto de la tabla, muchachos. Ok, gracias, Laurencio,
2: gracias a todos los que colaboraron, gracias, muchachos, gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.